0: Welkom bij de reclame podcast van Amp Amsterdam. In een aantal afleveringen kom je erachter hoe belangrijk muziek is voor een merk. Maar ook wat het geheim is van het schrijven van een liedje voor een campagne. En wat betekent het voor de carrière van een artiest op het moment dat het liedje een ware hit wordt? In gesprek met producers, schrijvers, artiesten, labels, publishers, merken en reclamebureaus neem ik je graag mee in de wereld van de reclame-muziek. Mijn naam is Amber Roner. ik ben de host van deze podcast. In deze aflevering hoor je het gesprek met Emiel van den Burgt, brandmanager bij Armada... en Shari Hubeek, brand partnership Manager bij Universal Music, Topnotch en Noah's Ark. Zij vertellen wat het geheim is van een duurzame samenwerking tussen artiest en merk... leggen uit waarom het belangrijk is de artiest te benaderen als een creative... en ze nemen je mee langs de absolute do's en don'ts van een brandpartnership. partnership. Welkom, Shari. Welkom, Emiel. Dank je wel. Leuk dat jullie er zijn. We gaan het hebben over jullie werk, brandpartnerships. Maar om te beginnen, wat is een brandpartnership precies?
1: Ja, de naam zegt het al een beetje. Het is een samenwerking tussen, tussen twee merken. Um, dat, dat, dat merk kun je vrij breed interpreteren. Dat kan een artiest zijn, een evenement, een, een commercieel merk. Of een, uh, het kan ook een non-profit organisatie zijn. Eigenlijk gewoon, ja, basically uh, alles wat je als merk ziet en um, ja, het kan, het kan gaan van een, een, een hele platte samenwerking als een, een sponsorship, wat iedereen wel kent, bij wijze van spreken een reclamebord in een voetbalstadion. Uh, tot een hele uh, complexe samenwerking waarbij je echt elkaar gaat versterken uh, op allerlei manieren met allerlei uh, activaties. Dus het is een heel uh, breed begrip maar de kern is natuurlijk het uh, samenwerken uh, en daar uh, in principe beide uh, wat uithalen.
0: En wat is het leukste van het werk wat je doet, Jari?
2: De, uh, verschillende dynamieken waarmee je werkt. Dus met name... als je met, veel met artiesten werkt... Uh, dan zit je eigenlijk tussen... en zeker vanuit het labelperspectief... zit je eigenlijk tussen verschillende schakels. Dus je zit tussen het merk... en soms zit daar nog een reclamebureau tussen. Uh, dan heb je het label... en dan heb je ook nog management... en dan je hebt artiesten. En uh, ja, het is heel erg leuk om van een idee van, uh, nou, we hebben het idee om iets te doen met Merk X en Artiest Y bijvoorbeeld, um, om daar zeg maar uh, samen helemaal een lijn op te raken en dan uiteindelijk alle petten dezelfde kant op en, uh, en daar iets uh, op te ontwikkelen wat ook daadwerkelijk impact maakt bij de doelgroep. Zeg maar. Dat is denk ik heel erg leuk. En er zitten heel veel factoren in die gaandeweg mis kunnen gaan... of waarbij je niet helemaal lekker op één lijn zit... of waar je nog moet bijschaven. Uh, maar dat maakt het denk ik juist heel erg leuk... en uh, uitdagend iedere keer weer van hoe gaan we dit, hoe gaan we dit fixen.
0: Amy, hoe vul, vul jij je rol in als uh, brandmanager bij Armada...
1: Het is een uh, brede functie. Eigenlijk is het zo dat binnen Armada hebben we een, een groot team wat vertegenwoordigt, uh, of wat eigenlijk alle artiesten uh, vertegenwoordigt. Een grote groep uh, product- en marketingmanagers uh, die zorg voor alle releases. En daarnaast hebben we nog eigenlijk het, het merk Armada, wat we, uh, wat we ook graag uh, uit willen lichten op, uh, op verschillende manieren. En dat is eigenlijk waar mijn rol vooral mee te maken heeft. Dus ik uh, uh, overzie een, een heleboel zaken die te maken hebben met het merk uh, Armada. En dat gaat van, uh, van merchandising tot het bewaken van de huisstijl, het kiezen van de juiste tone of voice. Um, tot aan evenementen en brandpartnerships zijn daar ook een groot onderdeel van. En vanuit mijn rol is het eigenlijk het zoeken naar, naar partijen die iets bij kunnen dragen aan wat wij uit willen stralen. Het kan zijn dat we op zoek gaan naar een partij om een bepaalde release beter te brenden. Um, het kan ook zijn dat een partij naar ons komt... dat ze onze doelgroep heel interessant vinden. Maar waar het eigenlijk altijd om gaat... is dat je wel op zoek gaat naar een soort common ground... een gemene delen, waardoor zoiets organisch aanvoelt. En soms gaan we ook gewoon... Uh, omdat je toevallig met iemand in gesprek raakt ergens... die denkt van, hé, hey, dit werkt bij... Je. dit kan misschien wel werken... maar je weet eigenlijk niet welke kant het op gaat. En dan, als je dan samen in ieder geval weet... van, oké, okay, we hebben dezelfde... We hebben ergens wel een, een, een gemene deler, we hebben dezelfde visie, een beetje dezelfde normen en waarden. Dat je dan pas gaat kijken van ja, op welke manier zouden we samen kunnen werken. En um, dat is eigenlijk hoe wij het vaak insteken. En ja, um, wat jij net ook al zei, de dynamiek is heel leuk. Dat je gewoon eigenlijk altijd gaat kijken van ja, er zijn heel veel verschillen. Maar er zijn ook heel veel punten waarop we elkaar uh, wel kunnen vinden. En gaan kijken, maar waar zit nou die klik? Maar we kunnen iets heel tofs neer gaan zetten. En...
0: als ik het goed begrijp, dan heb jij dus zowel eigenlijk de functie... om uh, het merk Armada neer te zetten in de buitenwereld. Dus daar zoek je ook partnerships voor. En daarnaast hebben jullie uh, artiesten... met wie jullie een samenwerking aangaan met grote merken.
1: Um, ja, het is eigenlijk zo dat we... Uh, nou, een artiest is in, in, in wezen bij ons vrij om te gaan en staan... wie die wil wat betreft samenwerkingen. Um, maar als het gaat om een specifieke release... Uh, die is getekend bij ons. Uh, mm -hmm. En dat geldt voor zowel voor exclusieve artiesten als voor artiesten die bijvoorbeeld voor one-off bij ons zitten. Um, als het gaat om de release en die willen we uh, in de markt zetten... en we willen daar een, uh, een activatie mee verzinnen met een partner... dan gaat het uh, inderdaad via ons. Dus de, 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 het muziekelement is daar altijd natuurlijk heel belangrijk in. En um, daarnaast uh, kan het ook zo zijn dat we het uh, bij wijze van spreken... puur uh, op armada gefocust hebben... Um, maar um, we blijven natuurlijk wel in leven. Om, en onze core business is natuurlijk het promoten van muziek. Uh, dus dat, dat element moet eigenlijk altijd wel links of rechts terugkomen. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat we bijvoorbeeld een... Um, we hebben uh, een paar jaar geleden een samenwerking met Canon gedaan. Um, van de, de camera's. En uh, toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar um, een nieuwe eventfotograaf. Um, we hadden allebei talentontwikkeling als belangrijke pijler binnen onze uh, organisaties. Uh, bij ons is dat Armada University, waarbij we nu producers zoeken. Uh, bij hun is dat op zoek gaan naar jonge fotografen, videografen met talent. En we dachten, nou daar kunnen we elkaar wel vinden. Want uh, wij geven ook evenementen. We hebben uh, um, fotografen um, in ons eigen team die meegaan met onze artiesten. Dus een, een, uh, een event of een, uh, of een fotograaf die uh, bijvoorbeeld goede persfoto's kan maken. Dus dat is ook iets wat tof voor ons is. Dus dat is een samenwerking die eigenlijk losstaat van de artiesten. Um, maar uiteindelijk komt daar een campagne omheen. Um, daar komt een video bij. Daar moet weer muziek onder komen te leggen. Dus linksom of rechtsom kom je toch al weer uit... bij uh, een, een artiest uit het roster die we daar dan bij betrekken. Yeah. Maar het is een beetje de... Ja, het heeft een andere insteek. Maar uiteindelijk uh, uh, draait het toch om muziek. Draait het toch om muziek, ja. ja.
0: Uh, Shari, kun je juist vertellen hoe belangrijk is muziek voor, voor merken in jouw beleving?
2: Ja, merken die willen graag onderdeel zijn van een cultuur... om een bepaalde doelgroep te bereiken natuurlijk. En ik denk dat muziek altijd een verbindende factor is... binnen een cultuur. Mm. Dus uh, je hoeft niet per se, uh, het hoeft niet per se zo te zijn... dat je een liedje moet maken over iets... om met muziek bezig te zijn. Het kan ook veel breder zijn dan het dat. Het kan gaan over, uh, over content, uh, los van muziek... maar waar wel de cultuur een hele grote rol speelt. Um, dus ja, links of rechtsom is muziek denk ik altijd een, een key factor. Ook omdat je daarmee, uh, los van andere campagne-uitingen... nog een extra laag kunt geven aan, um, aan een bepaalde boodschap. Uh, nog een extra laag kan geven aan een bepaalde meaning. Of nou ja, een, een, uh, een gevoel een emotie kan meegeven... die net dat ondersteunende uh, biedt aan een campagne wat je nodig hebt om iets echt uh, authentiek of geloofwaardig te maken.
0: Ja. Ja, en je zegt ook inderdaad die, die cultuur, hè? En wat ja. Ik zat erover na te denken van tevoren, de dacht ik, ja... Um, Topnotch, Noah's Ark, ja. dat heb ik altijd in mijn hoofd. Hip-hop, dat is ook ja. een lifestyle en cultuur. Maar ja, jullie, ja, ja, ja. jullie doen veel meer dan dat, toch?
2: Ja, absoluut. Ja. Uh, met name Topnotch en Noah's Ark. Die, uh, dat, zijn, dat zijn van oudsher natuurlijk muzieklabels... Waar, uh, waar artiesten op getekend zijn en waar muziek uitgebracht wordt. Dat is natuurlijk nog steeds core business. Uh, maar als je kijkt naar de kanalen die daar omheen hangen... is het veel meer een platform. Uh, dus merken die komen ook uh, bij ons omdat ze zien dat we met Topnotch... of met Noah's Ark zeg maar, de jeugd bereiken en onderdeel zijn van de cultuur... Uh, en dus eigenlijk aan ons vragen van, hey, kunnen jullie eens meedenken? Los van bepaalde artiesten of los van, uh, ja, dat eigenlijk. Um, over hoe we dat kunnen doen. En, uh, en dat is heel erg leuk, want dan ga je gewoon strategisch meedenken. En echt van scratch vanuit een, een, een uh, matter of een probleem of een issue of een kans. Kijken van, hoe kunnen we hier samen uh, iets op ontwikkelen? En dat is denk ik ook het verschil uh, tussen een sponsorship en een Partnership. Sponsorship kan in principe natuurlijk ook een vorm van een partnership zijn. Hè? Dat, dat uh, vooropgesteld. Maar dat een sponsorship meer aanhaakt op iets bestaans. Uh, en een partnership, een bredere partnership. Dat je meer gaat kijken. Dat je eigenlijk allebei de belangen op tafel gooit en gaat kijken... waar kunnen we uh, elkaar vinden en samen iets op ontwikkelen. Um, ja, en dat doen we inderdaad vanuit, uh, vanuit die labels. Um, ja... Vaak, en dat is heel erg leuk. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een campagne...
0: dat je ons eens meeneemt naar hoe jullie dat hebben aangepakt? Vanuit zowel de merkkant als de artiestkant... en vanuit uh, het de labelkant?
2: Ja. Wat misschien meest recent nu, nu wel, denk ik, nog... Uh, is blijven hangen bij mensen... is misschien de campagne met Hef en Zeeman. Waarbij uh, er dus een nieuw kledingmerk... eigenlijk vanuit Zeeman is gelanceerd. Wat heet skeer En wat eigenlijk een hele belangrijke... en maatschappelijke... Uh, boodschap heeft. Um, en dat ging eigenlijk meer over het besef bij de jeugd dat je niet per se hele dure merkkleding nodig hebt om, uh, uh, ja, om er om er oh, toe te nee. doen. Ja. Ja. Dat je niet hele belangrijke merkkleding als je die ja, nog precies. een had. Je, hebt gewoon geen, uh, je hebt het niet per se nodig om... Uh, je hebt het niet gewoon... Ja, dat. Je hebt het niet nodig. En uh, dat was het, de essentie van het idee. En uh, het bureau zelf, dus die, die dit idee eigenlijk heeft bedacht... Het, het idee van de kledinglijn heeft bedacht... Um, die had zelf al, en dat was super spot on... Bedacht van nou... dit. De koppeling met Hef is heel erg logisch. Want um, hij um, is een belangrijke uh, uh, spokesperson eigenlijk voor de cultuur. Hij is een um, geloofwaardige artiest die naast dat hij artiest is... Um, ook inhoudelijk wat bij te dragen heeft. Hij is daarnaast ook er manager bij Top Notion OS Ark. Begeleid artiesten. Hij heeft echt een, nou ja, een rol waar mensen naar opkijken. Um, maar daarnaast heeft hij ook inhoudelijk in alle alle tijd dat hij nu uitvoerend artiest is... herhaaldelijk gezegd dat hij, uh, dat hij van ver komt. Dat hij vroeger met zijn moeder naar de zeemal ging. Uh, dat hij zich toen de tijd daar wel eens voor schaamde. Uh, maar nu inmiddels heeft geleerd van dat dat gewoon helemaal uh, cool is, zeg maar... Zolang je maar gewoon. Uh, en dat je ook van mooie, uh, dure merklening kunt genieten. Hè? Zolang je maar gewoon beseft wat normaal is en wat niet. En met die boodschap uh, zijn we toen een campagne gaan ontwikkelen. Waarbij hij eigenlijk ja, muziek heeft gemaakt. Samen met, uh, met Davy Donovan, dus een producer waar hij veel mee werkt. Maar ook bij ons ook ER manager is. Um, en hebben we vervolgens met het creatief bureau bij ons in-house met Youssef, Sef, uh, de artiest ook, uh, op regie. Waarbij we dus de, nou, de videoclip, maar ook de commercial... voor uh, tv en voor bios hebben gemaakt. Um, en eigenlijk alle nou ja, visuele uitingen in huis hebben gedaan. En dat is denk ik al een voorbeeld van hoe we... Uh, nou ja, de juiste mensen hebben kunnen koppelen. Niet alleen voor de schermen, maar ook achter de schermen. Om het ultieme resultaat zeg maar te kunnen... Uh, Bereiken. En dat was in dit, in dit geval wel dat ook... Nou, dat het best wel uniek was dat je als commerciële samenwerking, dat je bijvoorbeeld ook de non-commerciële pers en media outlets wist te bereiken met de boodschap alleen zeg maar. Ja. Uh, ja, dus dat was een heel tof voorbeeld wel, ja. Ja,
0: zullen dus we een heel klein stukje luisteren van uh, die campagne? Oh ja.
2: In elke
3: jerry zet ik één gram Ik hoef geen introductie, want je weet van speelde de ticketje onder die bakken van de zeeman. Hij had het over mij Ik loop net binnen, dus ik leef lang Je weet niet wat ik voelde toen mijn plaat op nummer één kwam. Kleren maken de man niet deze man die maakt de kleren Er zien als een doezel voor een barkje moet je leren Ik lees je niet de les voor maar ik wil je inspireren Ik had de universiteit gedaan als iemand motiveerde Wees geen je krijg respect als je jezelf bent Focus op je doelen en wees scherp op waar je geld spent Ik ga nooit begrijpen hoe je fully drip voor tram rent Ik ga nooit begrijpen hoe je fully drip in Tram bent de betekenis van skeer is. Je kan alleen naar boven. Maak een plan dan en probeer eens. Money is niet alles man. Ik hoop echt dat er meer is. Geld mag niet bepalen hoe de sfeer is s k dat is miljonair. s k e dat is miljonair. s k e r s k dat is geen s r culinaire. s k kom van ver.
0: Van hef uit, Skeer heet het nummer. Ja. Wat was eerst? Eerst was het idee en de campagne. En vervolgens hebben jullie het ook uitgebracht als nummer? Of andersom?
2: Uh, ja, eerst was, uh, de, uh, eerst was het campagne. Het concept was, was er eerst. Uh, dus het idee van we willen een kledinglijn met deze boodschap. Uh, dat was er eerst. En uh, vervolgens uh, is daar, uh, heeft eigenlijk hef bedacht van we uh, wil daar een nummer bij maken. Um, en, uh, en is hij ook super betrokken geweest in hele creatieve outroll. Dus hij heeft meegedacht over, over wat hij wel niet tof vindt aan de kledinglijn. Hij heeft meegedacht over wat wil hij wel niet wil uitstralen... in de videoclip en in de commercial. En wat wil hij er wel niet over vertellen... als, uh, als spokesperson uh, in de pr outrol naar de hand. Iets wat we heel erg belangrijk vinden is dat, dat de mensen met wie we werken... Dus of dat het nou artiesten zijn of makers of regisseurs of wie dan ook... dat die... Uh, ja, en met name artiesten gezien worden als creatives, zeg maar. En niet zozeer als influencers die je inzet en van een, uh, van een plankje aftrekt om, uh, iets om iets te verkopen, inderdaad. Maar dat je ze echt inzet als, uh, als creator, want dat zijn ze.
0: Ja. Ja. En ik hoor het ook belangrijk uh, vanuit, dus ook Top numbers Ark en in dit geval zowel de klant als de artiest, ja. die maatschappelijke impact. Ja. Die onderwerpen zijn belangrijk. Bij Armada is het ook belangrijk inderdaad... wat je net al noemde, talentontwikkeling. Jij hebt ook een voorbeeld meegenomen, Emiel... waarbij je zegt van, hé, hier klopt het met wat we wilden doen. Namens zowel het merk, de klant, als talentontwikkeling... zoals jullie er bij Armada tegenaan kijken.
1: Ja, uh, dat klopt. We hebben um, nou eigenlijk twee leuke campagnes gedraaid die daar, uh, die daar goed op, uh, op inhaken. Eén daarvan is een campagne die uh, recentelijk live is gegaan is... samen met het ministerie van Defensie geweest... Um, zij hebben bij ons uh, aangeklopt omdat ze voor uh, het werven van technisch personeel uh, een, een partij zochten om een, om een nieuwe doelgroep uh, te bereiken. Uh, technisch personeel zijn dus mensen die achter de schermen bezig zijn met uh, elektrotechniek, ICT, uh, het sleutel aan voertuigen. Uh, en zij hadden zelf daarmee de link gelegd van misschien is het leuk om uh, daar dance producers bij te zoeken. Uh, omdat zij ook bezig zijn met, uh, met dat technische aspect, maar ook het, het avontuurlijke stukje ervan, uh, het optreden uit je comfortzone. Uh, treden. Um, en um, toen zijn we eigenlijk samen gaan kijken naar uh, welke artiest past hierbij. En vervolgens uh, gaan kijken van daar kunnen we hier een leuke storyline omheen verzinnen. Um, wat hen heel leuk leek was het uitlichten van uh, mensen die bepaalde taken daar uitvoeren. En um, dus iemand die aan een uh, voertuig sleutelt. Iemand die achter de schermen bezig is om die mensen eigenlijk als, uh, als hun. Uh, ja, als eigenlijk de, de helden achter de schermen te presenteren. Um, toen zijn we eigenlijk na gaan denken van ja, hoe kunnen we dat nou op een leuke manier uh, laten zien. Um, en de campagne die eruit is gekomen is uh, met uh, Sundry James en Garmaciano. Um, enerzijds uh, omdat zij uh, uh, het zelf een, een hele toffe campagne vonden. Ook omdat zij in Nederland een, uh, een behoorlijke uh, bereik hebben eigenlijk. Ik wou zeggen fanbase, maar ze hebben ook gewoon daarbuiten een groot bereik. Het zijn wel uh, bekende koppen. Um, en. Um, wat we eigenlijk zijn gaan doen is... we zijn met, uh, met hen op pad gegaan naar drie verschillende uh, plekken in Nederland. Het was een, uh, een luchtmachtlocatie, uh, een landmachtlocatie en bij de uh, marine. Um, en zij zijn daar eigenlijk mensen gaan interviewen... die daar uh, achter de schermen een uh, technische rol vervullen. En uh, met een uh, soundrecorder op zak... om daar dus toffe geluiden, samples op te nemen... die ze vervolgens in een track konden gaan uh, verwerken. En... Um, uh, het toffe daaraan is eigenlijk dat uh, zo'n campagne kan aan de ene kant... Kan, het kan heel geforceerd zijn. Waarin je uh, bij wijze van spreken zegt, van, nou, product X... En dat geluid moet in een trek komen. Dat uh, is het. Maar we hebben echt dat hele maakproces gevolgd, ook om te laten zien uh, hoe je eigenlijk als jonge producer niet per se de allernieuwste technieken nodig hebt om een vet trek te kunnen maken. Je kunt ook gewoon letterlijk met huis en keukenapparatuur, als je gewoon creatief denkt en toffe samples opneemt, dan kun je heel ver komen. En uh, ze zijn eigenlijk met een heel pakket aan samples zijn ze naar huis gegaan van uh, straaljagers die opstijgen uh, tot aan uh, iemand die met een, uh, een moersleutel een boutje vastdraait. En uh, daar zijn ze mee de slag gegaan. Um, daar hebben ze een track meegemaakt en dat hele proces hebben we eigenlijk vastgelegd. Daar is een hele toffe track uitgekomen um, en um, daarnaast hebben we natuurlijk ook muziek van Sunderin Rijn weer kunnen gebruiken die al uit was gekomen, of die eerder gereleased was om um, die campagne te ondersteunen, die verschillende video's. En um, uh, binnenkort uh, gaat daar ook nog een, uh, een soort remix-contest uh, uh, aangehangen worden. Waardoor dus ook weer jong produceertalent ook weer de kans krijgt om uh, daar wat, uh, wat met die samples te kunnen doen. En uiteindelijk misschien een release te kunnen krijgen. Dus uh, um, wat uiteindelijk dan uh, tof aan zo'n campagne is, is dat we enerzijds het gaat om, uh, om, het, om het talent. Um, aan onze kant en in die zin dat we dus een jonge producers zoeken, maar aan de andere kant, wat voor ons ook wel heel tof is in zo'n campagne, is dat uh, de ook op zoek is naar jonge, getalenteerde mensen. En um, zoals ik straks ook al uh, aangaf bij die campagne van Kennen, is dat wel een vinden wij een hele toffe gemene deler, omdat het niet rechtstreeks op een product of zo van ons slaat of dat wij daar een commercieel belang bij hebben, um, maar meer dat je gewoon wel. Dat stukje, uh, die boodschap dat, dat erin verweven zit. En uh, dat is daar heel mooi uitgekomen. En uh, we hebben zelf um, in-house de hele productie gedraaid. Um, dat is iets wat, wat onze artiesten vaak fijn vinden. Omdat we, we hebben bepaalde. We hebben video-editors die altijd met uh, en Ryan meegaan als ze op tour zijn. En uh, daar zijn zij. Ja, ze zijn natuurlijk niet. Um, niet dagelijks op, uh, op televisie of staan voor een camera. Dus ze moeten zich ook comfortabel voelen bij, bij dat hele proces. Um, en dan is het heel fijn dat we de mensen uh, in ons team hebben... die zo'n hele campagne vervolgens kunnen draaien... zodat er niet nog een los productiebedrijf hoeft te, te zitten. Dus we kunnen eigenlijk heel veel uh, zelf doen op die manier. Um, en um, nou, uiteindelijk is daar een hele mooie, een mooie campagne uitgekomen... die uh, uh, ja, naast een, een soort maatschappelijk doel uh, ook de artiest helpt... Um, wij kunnen daar ook onze creativiteit in kwijt. Uh, en um, uh, uiteindelijk um, ja, dient het heel veel, heel veel doelen. En um, wat, uh, dat is wel iets wat wij altijd proberen om terug te laten komen. Dus uh, zowel dat, uh, dat stukje dat we um, in ieder geval dat de talentontplooiing ergens terugkomt. Um, maar ook dat we zowel een artiest als een release in een, in een mooi daglicht kunnen zetten. En wij ook weer als Armada kunnen laten zien dat we, uh, ja, dat we hiermee bezig zijn. En dat we op deze manier. Uh, wat ja, laagdrempeligheid uit willen stralen.
0: Ja, mooi. Echt uh, een gek voorbeeld ook. Uh, laten we een klein stukje luisteren, want ik vind de titel ook echt fantastisch. Uh, Unseen Heroes van Henry James en Ryan Marciano... voor het ministerie van Defensie. Electrics.
1: Electrics.
0: Wat gekke voorbeelden, heel duidelijk. Hè? Die samenwerking en uh, allebei, uh, zowel bij Armada... als bij Top Noah's no Ark, Universal... zijn jullie allemaal bezig met uh, die maatschappelijke impact ook. Wat zijn andere waarden die vanuit jullie belangrijk zijn?
2: Ik denk dat um, authenticiteit heel erg belangrijk is. Dus wat ik net ook al aangaf van het benaderen van een artiest... als een creative en niet zozeer als een influencer. Um, en dus ook het vertrouwen... Um, bieden aan die mensen om, uh, ja, om te doen waar ze het allerbeste in zijn. En dat is denk ik heel erg belangrijk... in de basis van eigenlijk iedere samenwerking van... zitten we daarin op één lijn? Benader je ons om dat... Um, artiest X of Y... Uh, een heel groot bereik heeft... omdat hij uit een tool komt rollen... Voor, omdat het uh, je doelgroepen bereikt... Uh, of uh, benader je diegene... omdat je uh, vertrouwt in zijn of haar... expertise, gevoel voor de doelgroep... en creativiteit. Um, en um, dat moeten we van tevoren... wel heel erg duidelijk hebben... om te zorgen dat het niet gaandeweg spaak loopt... Um, in meningsverschillen of visie op dingen. Um, en um, als dat zo is, dan daar komen ook vaak de beste uh, resultaten uit. Want dan vind je elkaar echt en dan ga je ergens op samenwerken. En dan um, is, het, is de artiest niet een, een reclame aan het maken voor een merk... maar is het echt een partnership waarin, uh, waarin je allebei inderdaad uh, ja, goed naar voren komt... en uh, er beter van wordt, in die end. Ja. Ja.
0: Hoe tel je die aanvraag?
2: Uh, praten... Ja, dus veel praten met, uh, met, uh, ja, met de mensen die, die die aanvraag doen. Het kan zijn een PR-bureau, mediabureau, een reclamebureau... of het merk zelf. Uh, dus veel praten, um, verwachtingsmanagement doen... Uh, uithoren wat ze wel of niet willen, kunnen of verwachten... en... Um, ja, en vanuit daar nadenken over wat, ja, wat past daarbij inderdaad. Een beetje zoals Emil net ook aangaf, van welke artiesten passen daarbij? Zien wij linkjes? Of uh, die bijvoorbeeld een, een reclamebureau niet ziet. Door bijvoorbeeld omdat wij de artiesten kennen. We weten wat ze intrinsiek motiveert, wat ze... Waar wij ze van spreken lekker vinden om te eten. Tot aan wat ze doen aan sport in de vrije tijd. En, maar ook nog belangrijker. Waar ze dus op, op muziekvlak of op carrièrevlak naartoe aan het groeien zijn. Waar we aan het achter de schermen aan het werk zijn. Um, kunnen we dus... Als geen ander uh, daarop inspringen in een heel vroeg stadium. Ja,
0: het is een. Um, we zeiden het al eerder, hè, die, uh, zowel uh, de hip-hop is een, een bepaalde cultuur, een lifestyle ook. Uh, bij de dance is dat niet anders, toch? Dat is toch ook een bepaalde cultuur?
1: Ja, zeker. Um, veel subculturen ook daarbinnen. Dus ook dat is iets wat je, wat je goed moet filteren. Armada is, uh, om als voorbeeld te geven, een heel breed label. Um, dat is natuurlijk opgericht door Armen van Buren. Uh, alweer bijna 20 jaar geleden en um, um, begonnen echt met uh, ja, in de hoogtijdagen van de trends, uh, wat vervolgens uh, wat meer de IDM uh, kant op ging. Wat is IDM? Ja, ja, in Amerika gebruiken ze het voor alle elektronische muziek. In Nederland is het vooral een stempel op zeg maar de uh, stadiondans, dus uh, een vrij uh, ja, mainstream vorm van dance. behapbaar en uh, vooral heel groot. Dus denk aan, aan veel drops en uh, herkenbare uh, melodieën. Maar daarnaast uh, hebben we ook een, uh, we hebben een hele grote houstak. We, uh, we, uh, uh, we vertegenwoordigen ook artiesten die wat meer in de, in de underground uh, zitten. Uh, je hebt nu uh, een... een, een ja, voor een genre het bestaat al langer, maar ze, ze noemen het tegenwoordig uh, Melodic House en techno, dat is iets wat heel erg groot aan het worden is nu. En um, We hebben ook veel artiesten in, in dat uh, spectrum. En, um, dus ook met samenwerking is het zaak om dat goed te filteren. Je moet kijken van ja, um, uh, een, een merk X past bij, uh, bij artiest Y. Um, uh, maar um, ja, hoe voelt die artiest zich daarbij? Je zou kunnen zeggen, nou het matcht. Want uh, we spreken dan een, als merk spreek je een nieuwe doelgroep aan. En uh, de muziek uh, zou go goed onder zo'n campagne passen. Maar het moet natuurlijk ook wel uh, passen. In de zin van als je een hele uh, ja, een artiest hebt die heel erg authentiek en, 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 en underground is. Um, wat doet dat met een artiest als je daar een heel uh, groots uh, merk aan koppelt? Uh, dus dat zijn ook wel dingen waar je over na moet denken. En wat die... doet
0: dat met een artiest?
1: Nou ja, het kan aan de ene kant denk ik een, artiest, het kan een artiest helpen als het goed matcht... maar het kan natuurlijk ook afbreuk doen aan een bepaald imago... als je met de verkeerde partij in zee gaat... die tegen jou norma waarde indruist. En daarom is het, denk ik, wat jij ook al heel belangrijk om de artiest meteen in dat proces te betrekken... en de artiest echt te zien als een creative... en niet als een influencer die aan het einde van de campagne infietst... om van, nee, hey, hou even dit bordje omhoog... en dan zet hier een handtekening en je krijgt er wat geld voor... Um, zodat je ook weet wat die artiest intrinsiek motiveert, wat hem drijft. En uh, dat enthousiasme gaat denk ik ook weer helpen in de campagne. Uh, als een artiest er echt plezier in heeft, dan ga je dat zien. Dat, ga je eigenlijk, uh, dat gaat de kijker ook aanvoelen. Het maakt het authentieker, maar het is ook gewoon uh, leuker om... Uh, om naar te kijken. Um, dus dat zijn wel dingen waar je goed, uh, waar je goed uh, uh, over na moet denken voordat je met elkaar aan zee gaat. En in de dense is dat dan. Um, ik denk dat het trouwens in de hip-hop natuurlijk niet anders is. Want daar heb je natuurlijk ook heel veel gelaagdheid. Uh, en, en veel verschillende kleinere doelgroepen. Um, maar dat is al, het is een hele andere doelgroep. De transfan fan is een hele andere, uh, een heel andere persoon dan een, uh, een techno-fan. En, en zelfs binnen de techno heb je dan nog heel, heel veel verschillende gradaties... van uh, mensen die, uh, die het een heel tof vinden en het ander niet... omdat dat uh, bijvoorbeeld alweer uh, een sell-out zou zijn. Dat gaat heel snel en die, die beweging uh, dat verandert ook constant. Maar dat maakt het natuurlijk ook superleuk. Ja. Um, dus je moet altijd wel kritisch zijn op dat, uh, op dat vlak. En, uh, maar goed, daardoor filteren dingen zich ook wel weer makkelijk uit. Uh, dus dat maakt het zoeken ook weer makkelijker. Want vaak voel je eigenlijk vanaf het begin af aan wel van... hé, hey, dit, dit zou eens heel goed kunnen gaan werken. Uh, en of soms heb je al een onderbuikgevoel van... ja, we kunnen nu heel lang gaan zoeken naar een gemene deler. Uh, terwijl je eigenlijk al aanvoelt van... ja, dit gaat misschien wel gewoon... en dat gaat hem gewoon niet worden. En uh, ja, dat is soms lastig, maar het kan ook helpen.
2: Ja, wat je zegt. Een, eigenlijk kan een merkzaamwerking... Uh, vaker iets niet goed doen voor je als artiest dan wel. Dat is misschien... Een heel raar om te zeggen, maar je kan vaker een, een slechte keuze maken daarin dan, uh, dan een goede. Um, en dat komt natuurlijk ook omdat een artiest in dat op zich ook gewoon een merk is. Maar uh, zijn vaak core business. Is het niet om jouw merk, om jouw product te promoten? Het is een artiest zijn en daar moet hij nog langer opteren. Dus, en dat is heel, ja, heel belangrijk, omdat te kunnen, kunnen waarborgen. Dus, ja, en geld kan een doorslaggevende factor zijn, maar nooit het uitgangspunt. Kun je een, een, een voorbeeld geven van waar het dan niet zo lekker werkte. Er zijn natuurlijk artiesten die... die um, ook ondernemend zijn zelf. Dus die um, ook kennis hebben... Een netwerk hebben. En dan ook wel eens wat, wat dingetjes promoten... op hun Insta of op social media kanalen. Wat goed bedoeld is, maar als je dat heel vaak doet, wel een bepaald bepaalde weerslag heeft op je uh, identiteit of op hoe mensen je zien van buitenaf, um, en dat kan soms net niet lekker matchen met wie je wil zijn als artiest. En dat, uh, dat moet je altijd wel, ja, dat moet je altijd in de gaten houden en proberen op te adviseren of uh, ja, op bij te sturen als die mogelijkheid er is. Ja. ja. ja.
1: Ik denk dat het ook, het blijft een bijproduct uh, in die zin van de muziek. En uiteindelijk moet het voor de artiest natuurlijk wel gaan om zijn core business. En dat is muziek maken. En dat mag ten alle tijden niet beïnvloed worden door, uh, door een samenwerking. Ja,
0: exact. Ja. En, en artiesten, wat je zegt, jullie allebei zeggen jullie dat. He, artiesten moet je ook zien als creators En die kunnen ook echt input geven. Maken jullie eigenlijk altijd muziek nieuw voor een merk? Nieuwe tracks? Of krijgen jullie ook verzoeken om inderdaad... Uh, tracks te gebruiken van een artiest in jullie roster, mm -hmm. wat al ouder is.
2: Ja. maak maken niet altijd muziek voor een, voor, een, uh, voor een merk of voor een campagne. Nee. Wel grappig, uh, misschien een leuk voorbeeld om nog wel te benoemen is, uh, het, is een relatief, het is eigenlijk een start-up, een relatief klein merk, uh, wat, uh, wat bij ons aankomt klopt of niet eens bij ons heeft aangeklopt, maar bij Stix heeft aangeklopt. Uh, um, en niet zozeer vanuit zijn rol als artiest... maar echt vanuit zijn rol als van, jij weet wat de cultuur beweegt. En dat is een hard drink, Pike heet het. En uh, zij wilden lanceren op een, op een manier waarop ze uh, nou ja, niet snel zouden worden vergeten... of in ieder geval eromheen zou kunnen in, uh, in specifiek muziekcultuur. Um, en zij uh, kwamen dus bij STIX uit om uh, uh, vanwege een talk die hij ooit had gegeven... en niet zozeer om dus zijn artiest te zijn op dat moment. En hij is toen ingesprongen... Um, als freelance creative eigenlijk op dat project. En heeft vanuit daar ons weer betrokken om het nog groter te maken... het uit te werken en het vervolgens uh, neer te zetten. Ja, en dat werkt uiteindelijk. De campagne die uiteindelijk bedacht is, is, uh, um, is dat er dus vanuit um, zes artiesten... Waarbij dus twee artiesten die nog nooit eerder met elkaar echt gewerkt hadden, of niet vaak met elkaar gewerkt hadden, dat die um, een mashup van elkaars muziek gingen performen um, in een live setting. En uh, Stix was wel een van de uitvoerende artiesten. Hij deed het met Typhoon. Uh, en dan had je Estine met Vrouwtje. En dan had je Sore met Zangre Guy uit België. Uh, en die gingen een mashup doen van elkaars muziek. Dus het was niet per se. Uh, bestaand, maar ook niet nieuw. Um, en um, op die manier werd zeg maar de campagne afgetrapt. Dus dat werden drie live sessies en vervolgens werd de mic overgeheveld naar het publiek. En uh, kon het publiek eigenlijk op basis van uh, een bied geproduceerd door Soar. Um, nou ja, zelf hun talent delen. Laten zien wat je in huis hebt. Um, en daar kwamen allerlei aanmeldingen uit. En vervolgens zijn daar um, in verschillende steden uh, mensen voor geselecteerd. Die vervolgens in drie steden hun, uh, ja, zichzelf mochten laten zien. En daar werden vervolgens weer... Filmpjes van gemaakt per persoon en uh, uitgerold over de socials waar mensen konden stemmen op hun favoriete deelnemers en uiteindelijk won één iemand van uh, overhandigd, dus ook door Stix een uh, prijspakket te waarde van nou, 15.000 euro om te besteden aan de kickstart van je carrière, dus we helpen diegene dus aan uh, met zijn eerste release, met het uh, ontwikkelen van zijn EP, uh, met de marketing eromheen. Hij krijgt coachingsessies van E&R, gaat studio in, um, clipbudget, nou dat. Um, en ja, dus dat is op zich niet per se dat we al ja, nieuwe muziek dat we ontwikkelen voor een campagne, maar meer gaan kijken van hoe kan muziek ondersteunend zijn aan een groter geheel. Ja.
0: Laten we even een stukje luisteren. Je hoort Stix in een mashup samen met Typhoon, ogen dicht.
3: Ze zeggen, kijk uit wat je wenst, want je krijgt Ze het. zeggen, niet doen. Niet je hoofd boven het maaifel. Ze zeggen, let op, want je oogst wat je zaait, hè.
2: <laughs>
3: ja, ik begrijp het. Slow motion, slow motion. Maar wat omhoog gaat, komt omlaag. Luister dan, slow motion, slow motion. Maar wat omhoog gaat, komt omlaag. Maar vandaag ben ik rich dead for dead. Little red corvette, zolang je maar doorzet... Eten met een sorbet, Hou het strak als een corset Ik ben all the way nice Old school als roller rock en precise De man let op de details Nee, een dan ga mij niks vertellen Hinderlijk als marketeers en anonieme bellers Ik kwaliteek it met Thaai We proosten in een pizza tent Maar overleeft een randje Verhiesen, man Je bent niets gewend 1 miljoen, prijzen regen moest zo zijn
1: Iedereen wil wel groeien, maar Niemand wil de pijn En altijd achteraf zeggen dat het nodig was Wie
3: niet horen wil Klak schalen met een mokerslag We waren jongen oh. Over dat play succes gedreven
0: beetje onzeker wat territoriaal maak ben niet meer als een zaak. Ja, te gek. Ja, hey Emiel, dat heb jij ook, hè, met de verschillende activaties van uh, uh, ook merken en maar ook ook jullie eigen merken. Jullie, zit, werken allebei ook gewoon voor een groot label, een groot merk. Um, heb jij zo'n voorbeeld, Emiel? Um, waarbij muziek inderdaad ondersteunend is van, van het bredere verhaal.
1: Ja, dat is wel ook een, een interessante case. Um, dat is de restaurant Jane in Antwerpen. Um, het is een, een, een sterrenrestaurant en... Uh... Nou ja, volgens mij moet je daar drie, vier maanden van tevoren reserveren als het niet langer is om daar überhaupt te kunnen eten. Dus het is heel exclusief. Um, en zij zijn dus ook helemaal niet op zoek naar een manier om hun merk groter uh, uit te zetten. Um, ook niet per se in Nederland. Alleen de eigenaar is een, ja, nou, is een vervent muziekliefhebber. Um, er zijn best wel wat artiesten, veel DJ's die in, uh, in België moeten draaien gaan daar eten. Um, hij is zelf ook DJ en hij wilde graag de verbinding leggen tussen, tussen zijn restaurant en muziek. Um, en um, omdat muziek voor hem ook een hele grote rol speelt. En hij wil meer zijn dan alleen maar een plek waar je goed kan eten. Maar die hele ja, die muziekbeleving vindt hij ook belangrijk. Dus zij hadden het idee om een, uh, om een plaat uit te gaan brengen. Um, opgenomen met samples die zij dan opgenomen hadden in het restaurant. Het restaurant zit in een grote kerk. Dus het heeft een bijzondere akoestiek. En um, het ging dan om hele specifieke geluiden. Van uh, het, het, uh, het, het snijden van een, een bos uit tot uh, een, een bepaalde galm in het gebouw. Um, best wel abstract ook. En zij hebben toen bij ons aangeklopt van nou, hoe kunnen jullie als label nou ons hierin uh, in ondersteunen. Um, dat gaat dan wel om het, uh, om het maken van nieuwe muziek in dit geval. Uh, maar wij zijn eigenlijk uh, ja, onder ons eigen roster gaan kijken van nou, wat zijn artiesten die hier voor openstaan. Um, ook artiesten die wat meer uit hun, van de gebaande paden af wilden uh, wijken. Want um, ja, met die geluiden lenen ze bijvoorbeeld ook heel goed voor niet-clubmuziek. Dus uh, voor wat meer uh, ambient-achtige stukken of uh, andere elektronica... die niet per se bedoeld is om op te dansen... maar wel uh, zeker iets is wat wij als Armada ook willen vertegenwoordigen. Uh, omdat het ook gewoon elektronische muziek is... en we eigenlijk alle vormen van elektronische muziek een warm hart toedragen. En um, zo'n campagne kun je dan ook weer gebruiken om nieuwe artiesten aan te trekken. Dus dat is ook wel weer interessant. Zo hebben we... Um, Gert Jansson heeft een, uh, een remix gemaakt. Van, uh, of een, uh, van een plaat uitgebracht eigenlijk. Um, en uh, nou ja, dat is een artiest die niet uh, direct aan ons verbonden uh, zit. Uh, maar door middel van zo'n concept wel warm gemaakt worden voor, uh, uh, voor zoiets. Dus het helpt ons ook weer als label om te laten zien dat we uh, ja, openstaan voor innovatie. Dat we uh, um, het ook tof vinden om dit soort dingen te doen. En... Um, zo staat dat ook wel met elkaar in verbinding. En het idee van, uh, hiervan is dat uiteindelijk... Uh, een van de tracks die uh, uitgebracht uh, wordt... Um, en... Um dat gaat geloof ik de trek van, van elke Klein worden. Um, om die dan ook live uh, te performen op, uh, op een evenement... dat daar gelivestreamd uh, gaat worden in die kerk. Um, dus dan is het cirkeltje in die zin ook weer rond... omdat je het ook weer een activatie voor de artiest aanknoopt. Um, en uh, daarnaast hebben we natuurlijk gewoon een, uh, ja, een, een, een hele mooie nieuwe plaat... Uh, die ook fysiek uitgebracht gaat worden op vinyl. Um, waardoor je eigenlijk uh, ja, zowel offline als online... Uh, digitaal als uh, daarbuiten uh, alles met elkaar verbindt. En um, ja, dat is eigenlijk een samenwerking die niet direct een commercieel doel heeft. Behalve dat er natuurlijk wel muziek uitkomt die we gaan promoten. En, maar dat we ook gewoon graag willen laten zien dat we, uh, dat we ja, wat meer out of the box denken en niet een soort uh, muziekfabriek zijn die alleen maar bezig is met, met hits maken.
0: Mooi. Laten we even een stukje luisteren. Volgens mij is het wel en ook voor je inmiddels heel duidelijk dat een brandpartnership, wat dat allemaal behelst. En uh, dat het zeker niet gewoon alleen maar sponsoring is. En we plakken er een labeltje op of we plakken een artiest aan een merk. Uh, dat is me heel duidelijk. Ik wil voor jullie eigenlijk nog wel even een spoedcursus in de absolute do's en don'ts in een brandpartnership. Ik begin bij jou, Shari.
2: Ja, dus begin er niet aan op het moment dat je. Uh, puur een artiest wil inzetten voor zijn bereik. Uh, maar juist ook uh, voor zijn creativiteit, of haar creativiteit. Um, wat zijn nog meer de do's en don'ts? Um, dat is denk ik heel erg belangrijk. Je mag helpen, hè, Emiel? Ja,
1: ik ben aan ja. nee, ja. het <laughs> nee, ik, ik. vind dat, wel, dat zijn wel de belangrijkste dingen, eigenlijk. Je moet, het, uh, ja, je moet het vooral niet willen forceren. Ik denk dat dat ja. uh, heel belangrijk is, dat je... Ja. Uh, Natuurlijk moet je soms zoeken naar wat de gemene deler is tussen twee, tussen twee merken. Um, maar je moet ook. Op een punt, uh, ja, als je op een punt belandt van ja, misschien is die gemene deler er wel niet... dan moet je daar denk ik ook bij neerleggen. Uh, want op het moment dat je het gaat, uh, gaat forceren... en die voorbeelden zijn er ook van campagnes... Uh, waarin je gewoon als kijker ziet van oké, okay, maar dit is, dit is te ver gezocht. Uh, ze hebben een verhaal verzonnen wat eigenlijk niet geloofwaardig is... en uh, dan doet het meer kwaad dan goed. En dan gaat het vooral heel veel geld en ik denk meer geld en tijd kosten... om tot iets te komen uh, dat er enigszins geloofwaardig overkomt. Maar dan is het ergens begin in het proces al, al misgegaan. Dus het is denk ik... Uh, ja, wat je zegt, je moet de artiest als creative uh, zien en betrekken in het proces. En, en zelf ook heel goed nadenken, um, is dit het. Uh, uh, gaat dit, is dit alle tijd de moeite die we in zeker waard?
2: Ja, en houd het dicht bij je bij de kern. Dus Zowel van het merk als van de artiest. En uh, probeer waar mogelijk de cirkel met waarmee je werkt, dus de partijen die eigenlijk allemaal verbonden zijn bij een campagne, zo klein mogelijk te houden doorgaans. Um, ja, dat helpt gewoon niet meer. Sommige campagnes, daar zitten dan zes bureaus tussen of zo. Dan, het kan niet anders dan dat het ergens een keer gaat versplinteren... van wat je aan het doen bent. Of dat er uh, andere belangen zijn. Of, um, en dat, ja, dat, dat maakt het er niet vaak beter op. Het kan ook zijn dat het goed gaat, hoor overigens. Maar ik denk dat het heel... Uh, dat als je het voor het zeggen hebt, dat het heel verstandig is... om dat, dat, uh, die cirkel zo klein mogelijk te houden en... Uh, ja, Effectief.
1: Ja, ja. ja, dat is ook uh, waar wij heel erg op, uh, op focussen. Um, vooral ook omdat we zelf uh, het heel fijn vinden als we het uh, uh, bijna bij iedere campagne komt tegenwoordig natuurlijk een videoproductie kijken. Uh, dat we dat soort dingen in-house kunnen doen. Uh, niet alleen omdat, we, uh, omdat het heel veel schakels bespaart in het hele verhaal. Uh, wat je ook al aangaf, uh, veel belangen die er dan bij komen kijken. Um, maar ook dat de artiesten vaak ook gewend zijn om met bepaalde mensen te werken. En dat dat ook het creatieve proces weer bevordert. En, uh, dus dat is wel altijd iets waar wij heel erg op richten. Om proberen het zo klein mogelijk te houden. Um, maar ook wel weten welke dingen je beter uit de handen kan geven. Dus bij sommige samenwerkingen kun je het hele creatieve proces zelf overzien. Maar is het misschien wel weer prettig om een uh, mediabureau uh, aan te sluiten. Om te zorgen dat je, dat je campagne op de juiste manier wordt weggezet bij de juiste doelgroepen. Um, maar ja, hou het dicht bij jezelf inderdaad. Ja. Dat,
0: uh... Hoe kijken jullie naar, uh, naar de trends in het, op het gebied van brandpartnership? Wat zijn echte dingen, wat opvalt, uh, wat is veranderd misschien... sinds jullie uh, gestart zijn in jullie functies?
1: Nou, ik ben drie jaar geleden gestart in deze functie. Dus ik weet niet of de markt zo erg veranderd is. Maar ik denk wel wat je ziet is dat de consument wordt kritischer. Um, krijgt ook steeds meer op zich afgevuurd. Um, dus je gaat het vaak niet meer redden met een, met een one-off... Um, en uh, dat kan wel, maar je moet het wel... Vaak is het beter om, om op lange termijn te focussen. Of in ieder geval meerdere uh, facetten erbij te betrekken. Dus alleen met een tv-reclame uh, kom je er niet. Je moet ook zorgen dat je op andere plekken vertegenwoordigd bent. Uh, zorgen dat je de juiste socials inzet... die ook weer, wel weer passen bij de artiest en bij het merk. Um, je kunt nu denken van, oké, okay, we moeten allemaal massaal op TikTok duiken... want dat is nu de next big thing in social land. Uh, maar ja, bedenken ook of het past bij, uh, uh, bij het merk en bij de artiest. Um, maar ik denk wel dat, dat er een, in die zin een verschuiving optreedt in, um, uh, op dat gebied. En je ziet ook wel steeds meer samenwerkingen ontstaan waar, waar je misschien even je wenkbrauwen bij frons. Dat dat ook wel. Uh, dat je denkt van hé, hey, die twee bij elkaar. Uh, en dat het uiteindelijk iets heel tofs is. Ook om een beetje. Uh, ja, Sommige merken willen ook een kop boven het maaiveld uitsteken. En juist door met iets uh, onorthodox te komen... Uh, ga je misschien wel weer meer pr waarde creëren. Omdat het dan weer wat... Uh, ik weet even, niet zo snel of ik een iets...
0: Het mag een beetje schuren.
1: Ja, precies. ja Er was laatst zo'n zo campagne tussen, uh, tussen de Nordface en Gucci. Wat dan een, een outdoor-brand is enerzijds. En aan de andere kant een, een luxe uh, duur modemerk. Um, waarvan veel mensen zouden zeggen van, Hé, het is toch raar dat dat samen gaat. Aan de andere kant, als je dan weer kijkt naar, uh, naar uh, um, ook denken we ook wel in de hip-hop cultuur dat je ziet dat juist die twee merken ook wel door een bepaalde doelgroep uh, allebei gezien worden als, uh, als iets heel tofs. Uh, maar toch deed bij heel veel mensen een soort van de wenkbrauwfront van, wat moet je nou met een, uh, met een koepeltentje met Gucci-logos erop? Maar het was de campagne aan zich en de manier waarop het gefilmd was en hoe het weggezet was, waardoor... Uh, toch allebei die merken in aanzien stijgen. Dus het, het kan ook wel weer ergens wringen. Um, en ik heb het idee dat je dat wel steeds meer ziet. Of uh, een skateboardmerk wat een voetbalshirt maakt. Dat was uh, voor mij uh, Palace. Um, was dat? dat is een, een skateboardmerk uit, uh, uit Londen. Um, en die hadden het voetbalshirt van Juventus uh, ontworpen. Ook een rare samenwerking. Um, maar wel iets wat later gewoon... Ja, het, het zocht voor een soort shockwave. En uh, ook dat is al kan heel interessant zijn. Je kunt ook de plank natuurlijk, natuurlijk mislaan. Maar um, ik heb wel het idee dat dat soort samenwerkingen steeds vaker voorkomen. Um, ook omdat, ik denk enerzijds omdat mensen toch steeds op zoek gaan naar wat... Um, hoe ga ik opvallen? En ik denk in het huidige medialandschap het ook steeds lastiger is om op te vallen. Dus ik denk, ja, je moet of met iets komen wat, uh, wat heel origineel is... Of je moet een lange adem hebben en zorgen dat zo'n campagne gewoon vaak terugkomt... op allerlei verschillende manieren. Um, en daar bijvoorbeeld ook een event aan hangen. Uh, en, niet, en een tv-reclame. En misschien een product, misschien wel een merchandise-lijn. Uh, dat, uh, ja, dat, 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 dat zie ik wel meer de laatste tijd. In ieder geval het valt mij meer op. Maar of het echt een kernontwikkeling is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet niet of jij dat... Nee, nee ik vind
2: het ook best wel een moeilijke vraag. Uh, het is ook echt afhankelijk van weer per case, weer anders. Ik denk wel dat, uh, wat ik wel steeds vaker nu zie in de tijd dat ik dit doe... is dat er ook gewoon meer ondernomen wordt als in uh, meer ventures... als in samen ondernemen. Dus niet zozeer alleen gezicht zijn of uh, uh, ambassadeur zijn voor een campagne... maar dat je ook daadwerkelijk samen een product gaat ontwikkelen... gaat verkopen op de markt en op die manier uh, commercieel naar gaat kijken... in plaats van... Uh, uh, puur uh, iets voor een bestaatmerk doen. Dus het samen ondernemen. Dat gebeurt steeds meer en dat vind ik heel tof. Tot slot,
0: als je later nou terugkijkt op alles wat je hebt gedaan... wat hoop je welke impact het je gemaakt hebt met het werk wat je doet? Wat hoop je dat je legacy zou zijn?
2: Dat is een diepe vraag, maar ik denk er wel eens over na. Zo van, uh, wat, als jou als zeg maar, wereldwijd jouw functie weg zou vallen... wat zou er dan veranderen in de wereld? Ik vrees niet zo heel veel. Maar <laughs> als iets anders voor bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vuilnismannen of zo... die heb je echt nodig, weet je wel. Om gewoon je dagelijks leven te kunnen, uh, te kunnen uitoefenen. Um, om te leven gewoon. Um, dus daar, daar zie ik veel meer een directe purpose. Dus ik zou het wel tof vinden dat als ik terugkijk... dat ik wel het gevoel heb dat, er, dat ik dingen heb gedaan... of dat we samen campagnes hebben opgezet... of movements mogelijk hebben gemaakt die een bepaalde purpose hebben hebben. Ja. Dus of dat dat nou een maatschappelijk verhaal is of um, um, ja, het, het inspireren van jeugd uh, of jongeren om dromen waar te maken. Het, het ja, zorgen dat er meer positiviteit de wereld in komt. Zeg maar. dus dat kan ook echt van alles zijn. Ja, dat is denk ik gewoon denk ik met name wat ik graag zou willen. Gewoon terugkijken en denken, oké, okay, we hebben meaningful, meaningful dingen gedaan. We hebben het leuk gehad, we hebben toffe concepten gemaakt, campagnes gedaan. We hebben geld verdiend voor de hele industrie. Maar we hebben ook gewoon dingen gedaan die er te doen. Dat is denk ik, uh, ja, wat ik wel heel erg fijn zou vinden als dat sowieso zou zijn.
0: Mooi. Nice. Emiel, slotwoord is aan jou. <laughs> <laughs>
1: um, ja, ik denk, uh, uh, moet ik me weer uh, heel erg... Aansluiten daarbij. Dat het, gewoon, het is aan de ene kant natuurlijk een heel... Uh, het is heel commercieel. Het, 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 uh, het, het begrip partnership. Uh, zeker brandpartnerships partnerships. Uiteindelijk, ik denk dat het ooit bedacht is... Uh, door iemand die... Uh, zijn, zijn marktaandeel wilde vergroten met zijn merk. Um, dat is nog steeds in heel veel uh, gevallen zo. Maar je kunt natuurlijk wel zo'n campagne gebruiken... om inderdaad mensen te inspireren, jong talent te bereiken... die misschien anders wel nooit uh, de kans uh, zou zien... Om, uh, om ontdekt te worden of gehoord te worden. Um, je kunt... Uh, um, ja, het is ook mogelijk om maatschappelijk impact te maken met een campagne. En nou wil ik zeker niet zeggen dat dat met iedere campagne uh, het geval is. En uh, ja, het, het is ook zeker niet zo dat het een een onmisbare rol in de wereld is... voor het oplossen van problemen. Of, uh, maar je kunt wel uh, dat in je achterhoofd houden. En ik hoop inderdaad wel later terug te kunnen kijken. Te kunnen denken van nou... Dat, ik hoop dat ik mijn steentje op die manier ook een beetje heb bijgedragen. En dat is... Uh, uh, ja... Uh, denk ik later dat dat, dat belangrijker is dan... Uh, dat je vooral ook heel veel geld in het laadje hebt gebracht. Zeg maar. ja,
0: dank jullie wel. Ja, graag, graag. graag
1: gedaan. Ja, dank
3: je wel voor het luisteren naar de podcast van Amp Amsterdam. Graag tot de volgende.